0: Het tweede uur. Dan gaan we stilstaan bij het onderwerp zonde. En door die boodschap heen zit de vraag verwerkt: wat eigenlijk het thema is, wat je ook op de dia ziet staan. Ja, wanneer begint die zonde nu eigenlijk? Een extreem voorbeeld. In de wet in de Tien Geboden: daar zegt de Heer onder andere, Exodus 20, vers 13: gij zult niet doodslaan. Je komt dat ook in Romeinen 13 vers 9 tegen, staat ook in de brief aan de gemeente. Maar wanneer ziet de Heere dit nu als zonde? Is dat pas op het moment dat de moord gepleegd is? Of is er al een eerder moment dat het zonde is? Dat is ook heel belangrijk als je vergeving gaat vragen. Ga je pas vergeving vragen op het moment dat je echt de mist in bent gegaan? Of moet je eigenlijk al eerder vergeving vragen aan de Heere God? Wanneer is dat nou? Laten we beginnen met het lezen in Genesis 3. Genesis 3, de eerste zes vers. Een heel bekend gedeelte, is ook niet de eerste keer dat we dat hier lezen. Maar het is wel Gods woord. En er zit nu een vraag doorheen verwerkt en dat is met name, die zin, wanneer begint nou die zonde? Maar het is goed om daar een keer bij stil te staan. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw: Is het ook dat God gezegd heeft? Gij lieden zult niet eten van alle bomen deze hofs. En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen, deze hofs, zullen wij eten. Maar van de vruchten des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten. Nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: Gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet, dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag, dat die boom goed was, tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. De allereerste zonde is natuurlijk begonnen bij de eerste man en de eerste vrouw. De man en de vrouw lezen we hierover. Van verderop weten we dat het gaat om Adam en Eva. Die niet luisterden naar de Heere God. Ja, en die geschiedenis vinden we hier in Genesis 3. We hebben daar net de eerste zes versen van gelezen. De Heere God had de mensen in Genesis 2 een opdracht gegeven. Genesis 2 vers 17. Maar van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, een hele duidelijke opdracht. Maar de vrouw liet zich door de vijand van God verleiden, om daar tegen in te gaan. En de man volgde haar daarin. En ja, om dat zo te stellen, dat ligt vandaag de dag natuurlijk een beetje gevoelig. Wat ligt er niet gevoelig? Maar dat is wel wat Gods woord laat zien. Als we daar 1 Timotheus 2 vers 14 bijzoeken, zoeken, hou de hand bij Genesis 3. Als we daar 1 Timotheus 2 vers 14 bijzoeken, dan zie je dat daar eigenlijk ook terugkomen. 1 Timotheus 2 vers 14. En Adam is niet verleid geworden, dus Adam was niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. We gaan het daar nu niet verder over hebben. Maar het staat wel hier in deze context, dus het is goed om te noemen. Zonde begint dus bij het ongehoorzaamheid aan de woorden van God. God had gesproken en de mens ging zijn eigen weg. De mens zei van ja. En eigenlijk al, Genesis 3 vers 1, bij het twijfelen aan de woorden van God. Nou, Als je gaat twijfelen aan de woorden van God, dan heeft dat dus te maken met je hart, met je binnenste. Dat heeft te maken met ja, de plek waar je geest zich bevindt. Dat heeft te maken met je gedachten. De Bijbel spreekt wel over de overleggingen des harten. Daar heeft dat mee te maken. Nou, dat blijkt ook uit Genesis 3, vers 6, maar daar komen we straks op terug. Eerst willen we nog een aantal, een aantal, een drietal definities van zonde bekijken, die de Heer in zijn woord geeft. En De eerste vinden we in 1 Johannes 3, vers 4. 1 Johannes 3, vers 4: Een Igelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. We hebben bij de eigenschappen van God stilgestaan, we hebben gezien dat God is rechtvaardig, God is heilig, en in zijn woord laat de Heer God zien wat hij daaronder verstaat. Hij laat ook zien wat hij daardoor van mensen verwacht. Hij laat zien wat hij van zijn kinderen verwacht, ook in deze tijd. Ja, en alles wat daar dus tegenin gaat, dat is ongerechtigheid. En omdat dat ongerechtigheid is, dat zonde. Dat hebben we net in 1 Johannes 3 vers 4 gelezen. Zoeken we Romeinen 14 vers 23 op. Romeinen 14, vers 23. Maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. Het gaat me met name om dat laatste deel van dat vers. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Als je in Hebreeën 11 vers 6 kijkt, dan zie je daar staan. Laten we maar even opzoeken. Hebreeën 11 vers 6. Dan zie je daar staan. In het eerste deel. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Dus hoe kun je God behagen? Door geloof. Door je geloof in hem te stellen. Dus als je de Heeren kent... Als je wederomgeboren bent, als dus die is als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, is dan dus de vraag, leef je dan ook vanuit de zekerheid in je geloof, in God? Doe je dus de dingen die je doet in het dagelijks leven, doe je die vanuit dat geloof. Want de Heer zegt dus, en al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En Jacobus 4 vers 17, Jacobus 4 vers 17 zegt dan nog. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Eigenlijk komt dat met het voorgaande overheen. Als je weet goed te doen en het vervolgens nalaten is het zonde. Dus weet je wat Gods woord zegt? Weet je Gods wil voor je leven? En je handelt er vervolgens niet na? Dan is dat zonde. Gewoon lezen wat er staat. Hoe weet je Gods wil? Hoe weet je wat God zegt? Dat weet je door Gods woorden. Dus eigenlijk heeft alles te maken met je omgaan met het woord van God. Zoals we in Genesis 3 vers 1. Lezen dat de zonde de wereld in is gekomen door een vraag van de duivel. Want de duivel stelde een vraag. Is het ook dat God gezegd heeft, geilieden zult niet eten van alle boomdezes hofs? Met de vraag van de duivel werd de mens verleid, viel de mens. Gods woorden werden daar in twijfel getrokken. Ja, en vandaag de dag is dat niet anders. Maar het feit dat de vrouw de vraag hoorde, de vraag die de slang stelde, die de duivel stelde, dat maakte nog niet dat zij zondigde. Uit het feit dat zij in Genesis 3, vers 6 zag dat die boom goed was tot spijzen, dat die boom een lust was voor de ogen en dat die boom begeerlijk was om verstandig te maken, daaruit wordt duidelijk dat zij erover aan het nadenken was. En ondanks dat de Heere God had gezegd dat de mens daarvan niet mocht eten had zij had daar de kwalificaties aangehangen dat het goed was, dat het een lust was, dat het begeerlijk was. Dus in haar gedachten gingen blijkbaar dingen fout. En het uiteindelijke resultaat was dat zij gehoor gaf aan satan's twijfelzaaien. En dat zij gewoon fysiek letterlijk inderdaad Gods woord overtrad en at van de vrucht van de boom. Maar die overtreding begon dus al bij haar denken. Zij had de vraag en de opmerkingen van Satan moeten weerleggen. Zij had er niet op in moeten gaan. Ja, en zo werkt het ook vandaag de dag. Mensen worden vaak over Gods woorden aan het twijfelen gebracht. Als we denken aan de boodschap van vorige week. Psalm 60. Een deel daarvan was... Staat er Palestina in de Statenbijbel, dat zeggen mensen dan, staat dat er, staat er Palestina in de Statenbijbel, dat kan toch niet, want het Grieks dat zegt. En dan vervolgens, ach zie je wel, het staat een vertaling, is ook maar een vertaling, en er klopt helemaal niks van. En vervolgens maken ze ervan wat zij denken dat er wel moet staan. Het liefst met de backup, het Grieks of het Hebreeuws. Zo reageren mensen dan, en soms zijn ze dan ook verontwaardigd. Dat je hoort dat iemand dat zegt. Over Palestina bijvoorbeeld. hè En dan een twijfel zet bij Gods woord. Dat je dat hoort. Dat is geen zonde. Maar de vraag is, wat doe je ermee? Wat doe je ermee? nou De Bijbel zegt, Psalm 12, vers 7 en 8, dat God zijn woorden bewaard heeft. Dat is een belofte. En als het om ons persoonlijke leven gaat, zeker als het over de positieve belofte gaat, dan... Uh, Christenen daar willen ze op staan. Staande op de belofte van mijn Heer en God. Nou, dit gaat niet over je persoonlijk, maar het is wel een belofte van God. Op die belofte mogen we staan. De Heere God heeft gezegd dat hij zijn woorden zou bewaren. Dus ook daar mogen we op staan. En we kunnen dat herkennen. We kunnen dat herkennen door Gods woord heen. We kunnen dat in de geschiedenis herkennen. Want het zijn gewoon feiten die te checken zijn. Dus we kunnen het in de geschiedenis herkennen. Dat zijn woorden voor Nederland in de Statenbijbel bewaard zijn. Dus komt iemand met die opmerkingen, dan moet je niet gaan twijfelen. Moet je je niet aan twijfelen laten brengen. Al weet je het antwoord niet, parkeer je het even. Gewoon parkeren. En dan weet je ervoor, je gaat op zoek. Je hebt het er eerst met een broeder of zuster over. Maar niet aan het twijfelen laten brengen over Gods woord. Want als je daarin meegaat, dan ga je alsnog... Gods bewaarde woorden aanpassen. Je verwerpt Gods woorden en maakt er je eigen variant van. ja, dat doet iedereen tegenwoordig. En dat is zonde, want ja, op diverse plaatsen in de schrift zegt de Heer God, niet toevoegen en niet afdoen. De Deuteronomium 4 vers 2 in de wet kom je tegen. In Spreuken 30 vers 7 staat het geschreven. En de Bijbel sluit er af in openbaring 22 vers 18 en 19. Begin, midden en eind. God zegt, niet toevoegen, niet afdoen. Doe je het wel, ga je tegen Gods woord in, is het de zonde. In ieder geval zien we dus in Genesis 3 vers 1, dat het toedoen aan, het afdoen van Gods woord, het in twijfel trekken van Gods woord, dat het eigenlijk de eerste, en vandaag de dag is het niet anders, dus ook een hele succesvolle methode is van de duivel, om mensen te verleiden. Ook zagen we dat natuurlijk het eten van de vrucht zonde was, maar dat die zonde eigenlijk al veel eerder ontstaan was, want het begon al ergens in de gedachten. Laten we nog wat uitgebreider naar Eva's antwoord op de vraag van de duivel kijken. In Genesis 3 vers 2. Daar lezen we. Genesis 3 vers 2. Daar lezen we. En de vrouw zeide tot de slang... Van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Wat je ziet gebeuren is dat door de vraagteken die de duivel geplaatst heeft, in vers 1, dat Eva ook ging afdoen van Gods woord. Want kijk wat de Heere God in Genesis 2 vers 16 gezegd had. We hebben vers 17 gelezen, maar vers 16 staat ervoor, gaan we er nu bij lezen. En de Heere God gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hofs zult gij vrijelijk eten. Maar van eentje dus niet. En die wordt in 2 vers 17 genoemd. Adam en Eva konden vrij van alle bomen eten. Oftewel zoals wij in deze gemeentetijd. In Christus. De genadegift van het eeuwige leven hebben gekregen. Genadegift. Vrij. Genade. Om niet. Je hebt er niets voor hoeven doen. Zo konden Adam en Eva. De man en de vrouw, de eerste man en de eerste vrouw, vrij deelnemen aan de boom des levens. Zij hadden vrij toegang tot het eeuwige leven. Dat blijkt uit Genesis 3, vers 22. Dat God hen uit de hof wegdeed, omdat ze anders ook nog het eeuwige leven zouden krijgen in hun zondige staat. Toen zeide de Heer God: Zie de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad, nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens. En eten en leven in eeuwigheid. Oh, wat een nare God, hè, dat hij de mens uit die hof heeft weggedaan, na de zondeval. Beetje verkeerd redenerend, hoor, want dat bedoel ik niet, zo. Maar zo wordt er natuurlijk op God gereageerd. Als er een God van liefde is, waarom is die ellende in de wereld? God heeft de mens uit die hof geplaatst, anders had je deze ellende in eeuwigheid gehad. Maar God gaat ermee afrekenen. Er gaat een eind aan de ellende komen. Zij zijn plan heeft uitgewerkt, gaat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waarin gerechtigheid woont. Wauw. Maar Adam en Eva konden dus vrij deelnemen aan de boom des levens. Ze hadden vrije toegang tot het eeuwige leven. En juist dat woordje vrij, Genesis 3 vers 2, dat laat Eva weg uit het antwoord dat ze geeft. Nou, en daar bleef het niet bij, want haar antwoord ging verder. Genesis 3 vers 3. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Eva liet niet alleen weg, maar ze voegt ook iets toe. Ik bedoel, Genesis 2 vers 17, bij mij in ieder geval op de bladzijde daarnaast, dus je kunt zo vergelijken. Vers 16 ook. God had het niet over aanroeren, dat voegt zij toe. En de essentie van het dat er niet van gegeten mocht worden, dat wordt eigenlijk een beetje weggewerkt. Want er komt een ander ding bij. En Zo zie je hoe het aangepast wordt, hoe het verwaterd wordt. En vanaf het begin is er dus een aanval op Gods woorden. En dan lezen we de reactie van de duivel in Genesis 3 vers 4 en 5. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Dus Duivel citeerde in het eerste deel bijna letterlijk de woorden van de Heer God. Alleen hij voegde er één woordje aan toe, en dat is het woordje niet. En daarmee draaide hij Gods woorden om, daarmee werd het tegengesteld. En nou zie je sommige nieuwe vertalingen ook, gewoon letterlijk gebeuren, dat er ergens gewoon opeens het woordje niet in staat of weggelaten wordt. Er zijn niet veel versen van, maar ook die voorbeelden zijn te vinden. Hij maakte het tegenovergestelde van. En je ziet hier een ontwikkeling. Eerst werd de wil van God weerstaan. Er werden dingen toegevoegd en afgedaan van zijn woorden. Vervolgens werd zijn woord rechtstreeks ontkend. Het is niet zo. En vervolgens werd Gods woord verlaten. Sorry, Gods weg verlaten. Dat wat de mens moest doen. Hoe de mens moest wandelen. Niet van die boom eten. Dat werd verlaten. De mens ging wel van die boom eten. Er werd zonder gehandeld. Maar buiten dat woordje niet. En dat is een hele belangrijke. Ook voor ja, dingen die je zelf tegenkomt. Ook in het geestelijk leven. Als anderen je ook met Gods woord benaderen. Met name als we het over die stromingen hebben. Want ja, in andere kringen wordt ook over de Bijbel gesproken. Dat klopt. En er zijn best wel kringen bij die in de basis nog echt wel teruggaan naar het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat klopt. Maar het volgende is belangrijk. Want de Heer laat in zijn woord zien dat een klein beetje zuurdezem maakt het hele deeg zuur. Nou, dat zie je dus hier ook gebeuren. Want buiten dat woordje niet wat de duivel toevoegde, zei hij niet veel dingen die onwaar waren. Hij zei bijvoorbeeld in Genesis 3 vers 5, God weet. Nou ja, dat klopt, God weet. God weet alles, hij is al wetend. Maar hij zei ook... Zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen. Ja, dat wist God. Kijk maar in vers 7 en kijk maar in vers 22 van Genesis 3. En vervolgens zei hij nog dat zij als God zouden wezen, kennende het goed en het kwaad. Ja, ook dat klopte gewoon. Kijk maar in Genesis 3 vers 22. Toen zeiden de heren, God zie de mens is geworden als ons er een, kennende het goed en het kwaad. Satan kent Gods woord. Hij gebruikt het, soms past hij maar één woordje aan en je hebt wat anders. In de geschiedenis waar de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn, zien we dan ook hoe de duivel, ook bij Gods Zoon, Gods woord citeerde. En dan bladeren we naar Matthäus 4. We gaan later nog weer bij Genesis 3 teruggaan. Matthäus 4. En dan lezen we de eerste drie versen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, Indien gij Godzoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Het laatste vers, en de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, Indien gij Godzoon zijt, Zeg dat deze stenen broden worden. Je ziet dat de duivel hier zegt, indien gij Gods zoon zijt. Dat is opnieuw een vraag. En dat indien geeft eigenlijk ook weer een twijfel aan. Terwijl de Heer Jezus Gods zoon was. En natuurlijk Gods zoon is. Maar daar zie je die twijfel weer om de hoek komen. Maar ook het subtiele zie je hier terug. Hij houdt de Heer Jezus bijbelpassages voor. Gewoon Gods woorden alleen wel uit de context gehaald. In Matthäus 4, vers 6 zegt de duivel het volgende. Indien gij zoon zijt, werpt u zelf een nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstart. De Satan citeerde hieruit de psalmen. En dat is wel Psalm 91, vers 11 en 12. Psalm 91, vers 11 en 12. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen steun. Dat is Psalm 91. We zien dat de duivel hier iets weggelaten heeft. Opnieuw, er wordt wat weggelaten. Namelijk, dat zij u bewaren in al uw wegen. De tekst was dus absoluut niet bedoeld voor een sprong van de tempel. En natuurlijk helemaal niet in opdracht van de duivel. Hetzelfde geldt voor de verzoeking in Matthäus 4, vers 8 en 9. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg... en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid... en zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Nou, Gods woord laat zien dat de Heer Jezus het koningschap over deze aarde toekomt. We lezen daarover in de profeten. Nou, we kennen dat wel. Maar voorbeelden zijn Jezaja 9 vers 6, Daniel 2 vers 34 en 44 tot en met 45. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden te vinden. Het werd aangekondigd bij de geboorte van de Heer Jezus. In Lucas 1 vers 31 tot en met 33. En dan wordt het ook nog eens een keer in openbaring bevestigd, bijvoorbeeld in openbaring 11 vers 15. Met andere woorden, in de tijd van de verzoeking in de woestijn, de duivel hield dus de Heer Jezus iets voor waar hij eigenlijk recht op had. Hij had recht op de koninkrijk. Maar in de tijd van de verzoeking in de woestijn was de tijd nog niet rijp voor vervulling. Dus we zien hoe de duivel subtiel Gods woord onder de aandacht brengt, maar het verdraait, het uit de context haalt, het niet recht snijdt. Om proberen te verblinden, in verwarring te brengen, te verleiden. Net zoals we onlangs zagen dat je in deze tijd een verkeerd evangelie kunt brengen. Als je het evangelie gaat verbrengen en dat ook nog verdraait, dan ben je natuurlijk helemaal verkeerd bezig. Maar dan ben je niet voor deze tijd bezig. Ja, en dat die duivel zo draait, dat is logisch. Noemde ik net, hij wil verblinden. Hè? 2 Korinthe 4 vers 4, de God van deze wereld, wil de mensen verblinden, zodat het evangelie van Christus hen niet bestralen. Maar de Heer Jezus, hij kende, hij kent natuurlijk Gods woord en zijn verdediging is drie keer. Er is geschreven. Er is geschreven. En weerleggen, Dat is weerleggen. leggen. Matthäus 4, vers 4, Matthäus 4, vers 7 en Matthäus 4, vers 10. Het is niet voor niets dat wij als kinderen van God in deze tijd, de gemeente tijd, als enige wapen in de wapenrusting het zwaar des geestes hebben gekregen. Het woord van God. Efeze 6, vers 17. Met dat zwaard kun je de aanvallen van de boze, om het met Evese 6 zelf 11 te zeggen, de listige omleidingen des duivels weerstaan. Met we niet gaan toevoegen, niet gaan afdoen. Maar zie je hoe belangrijk het is om jezelf met Gods woord, ja, om Gods woord te kennen, om, je, om jezelf met Gods woord te vullen, daarmee bezig te zijn. Lees dat woord van God. En het beste is echt... Probeer dat jaarlijks te doen. Als je dat namelijk keer op keer voorbij ziet komen, dan ga je op een gegeven moment ga je verbanden zien. Je gaat de samenhang begrijpen. En je zult merken dat die vijand je steeds minder onrustig kan maken. Omdat je dat woord, je, je, je woord vast in het woord. Nou, dat heeft dus met die wapenrusting te maken. Nou, Genesis 3 vers 6. Genesis 3 vers 6, daar lezen we, daar hebben we gelezen, lezen we. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Nou, je snapt het al, daar kun je niet meer weerstaan natuurlijk, natuurlijk. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. We hebben gezien hoe Eva in haar gedachten al bezig was om de zonde te gaan plegen. Want ondanks dat verbod, zag zij hè, dat die boom goed was, zijn lust was, dat die boom begeerlijk was. Ze was er over, ja, ze was er mee bezig. Dan dus kun je die kwalificaties er niet aanhangen. Nou, als je dan in Gods woord op zoek gaat, ja, dan kom je erachter dat de Heer ook laat zien dat de mens van binnen zondig is. Een hele bekende, denk ik, Jeremia 17, vers 9. Het oh, gaat over het hart. Jeremia 17, vers 9. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het. Oei, wie zal het kennen? Ja, dat staat maar wel geschreven. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het. Wie zal het kennen? Laten we naar Romeinen 1, vers 21 bladeren. Romeinen 1, vers 21. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn vereideld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Al heb je dus de dingen nog niet uitgesproken of uitgevoerd, de overleggingen in je hart, en een heel mooi voorbeeld vinden we daar ook in Genesis 6 vers 5 van. De overleggingen in je hart zijn het begin van de zonde. Genesis 6 vers 5, geschiedenis van de zondvloed. Staat dan geschreven, en de Heer zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Dit verklaart overigens, dan bladeren we weer naar Matthäus 5, waarom de Heer Jezus in Matthäus 5 vers 28 het volgende zegt. We hebben net gelezen dat het hart arglistig is, dat het dodelijk is. Nou, dan gaan we nu lezen wat er uit het hart voortkomt. Matthäus 5 vers 28. We hebben het erover dat het hart zondig is. Dat je met je gedachten... Het gedichtsel der gedachten zijn's harten. Dus dat je met de gedachten van je hart bezig bent. En als je daarmee bezig bent, dat je dan eigenlijk al zondig bent. Nou, dat blijkt uit Matthäus 5, vers 28. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Daar staat het gewoon. Daar staat het. Als je daar in je hart mee bezig bent, en je binnenstaat, als je daarover nadenkt, als je begeert, ja, dan heb je de daad nog wel niet gedaan. In je hart heb je dan al overspel begaan. De zonde is al begaan voordat de daad zelf uitgevoerd is. Maar kun je dan aangeven op welk moment iets zonde is? In feite kun je het zondige, het gaan zondigen, kun je in, in vijf ja, stadia indelen. Je wordt eerst geconfronteerd met het feit dat je iets ziet of hoort, een presentatie. Je wordt ergens mee geconfronteerd. Vervolgens is er iets van verlichting. En dan bedoelen we niet het new age woord van verlichting, maar verlichting dat je begrijpt waar het over gaat. Dan kun je in debat gaan, dan kun je een besluit nemen en dan kun je tot de daad overgaan. Ik ga er nu even heel snel doorheen, dan gaan we er nu iets langzamer doorheen. Iets gepresenteerd krijgen, daar hadden we het net al even over, is geen zonde. Ik bedoel, de Heer Jezus werd in de woestijn verzocht. En in Matthäus 4, vers 8 kun je dan lezen dat de duivel hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid toonde. Maar ondanks dat de Heer Jezus alles zag, ondanks dat de Heer Jezus alles zag, was hij zonder zonde. Hebreeën, er zijn meerdere teksten van, maar Hebreeën 4 vers 15, je zegt dat zo mooi, Hebreeën 4 vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. Jezus had geen zonde, dus het feit dat de duivel hem iets liet zien maakte hem niet zondig. En dat is maar goed ook, anders zou je de hele dag met een blinddoek op moeten lopen, in deze wereld. Het zien van iets maakt het nog geen zonde voor je. Ook wanneer je verlichting krijgt, over hetgeen je gepresenteerd krijgt, oftewel je begrijpt wat het is, maakt het niet zonde voor je. Ik bedoel, uiteindelijk laat de Heer God in zijn woord zien, bijvoorbeeld in Romeinen 3 vers 20, Dat hij zijn wet heeft gegeven om de zonde te doen kennen. Romeinen 3 vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Door de wet is de kennis der zonde. Dat geldt natuurlijk voor het hele woord van God. Gods woord geeft licht op je leven. Gods woord openbaart. Gods woord laat zien. Maar vervolgens kun je er dus op twee manieren mee omgaan. Aan de hand van de kennis van de wet. Aan de hand van de kennis van Gods woord. Kun je de juiste keuze maken. Je kunt zeggen. Dan nou wil ik niks mee te maken hebben. Want de Heer zegt. En je laat het links liggen. Maar dan komt hij. Je kunt ook in debat gaan. Wat als. Wat als ik zus. Of wat als ik zo. Hier staat wel geschreven dat, maar zou het misschien niet net even anders kunnen zijn? Je gaat in de bad. Je gaat overleggen in je hart. Dan is er een strijd tussen je geweten en je vlees. Ja, de wereld heeft soms dingen die je vlees wel fijn vinden. En daar ligt dus het begin van de zon. Je hebt de zon er niet direct afgewezen, maar je gaat in de bad. En dan kun je nog steeds besluiten... Om het niet te doen. Dat kan. Want je bent in de bad. De is nog niet genomen. Dus je kunt het nog steeds afwijzen. Maar in je gedachten ben je dus al wel verkeerd geweest. In je gedachten ben je dan al verkeerd geweest. Want je, ben, je hebt eigenlijk een klein beetje toegegeven even. In je gedachten. Niet in je daden, maar wel. Je, je bent er in je hoofd mee bezig geweest om het wel te doen. Of om iets niet te doen wat je juist wel zou moeten doen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, en daarna volgt dan een besluit. En op basis van het besluit kun je dus ook de daad gaan plegen. Dat is de laatste stap. Zo zien we hoe de zonde dus al eerder is ontstaan. En dan komen we bij de tekst waar ik eerder op doelde, Matthäus 15 vers 19. Matthäus 15 vers 19. Waar we lezen, want uit het hart komen voort boze bedenkingen. Doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Uit het hart komen voort. Hart is dodelijk. Wat komt eruit voort? Boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoerijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Ik ga een klein stukje overslaan. Het is al laat. Als je Genesis 3, wat er over de vrouw geschreven staat, hè, dat ze zag, dat ze begeerde. Als je dat vergelijkt met 1 Johannes 2 vers 16, en als je dat vergelijkt met Matthäus 4 vers 3 vers 8 en vers 6, dat is de verzoeking in de woestijn. Dan zie je eigenlijk dat de zonden in drie groepen in te delen zijn. Je hebt de begeerlijkheid des vlees. En je hebt de begeerlijkheid der ogen en je hebt de grootsheid des levens. Als je die verschillende schriftgedeeltes met elkaar vergelijkt, dan zie je dat dat overeenkomt. God deelt het eigenlijk in drieën en alle zonden die je kunt begaan hebben met één van die dingen te maken. Of met de begeerlijkheid des vleeses of met het feit dat je via je ogen iets gezien hebt, of met de grootsheid des levens. Want ja, als mensen wil je heel vaak toch wel graag wat voorstellen. Een klein voorbeeld, als je denkt aan de begeerlijkheid des vleeses, Ja, dat is dus het niet op de heren vertrouwen. En dat je eigenlijk je eigen pad wel uitstippelt. He, dat je er zelf voor zorgt dat je krijgt wat je hebben wilt. En dat heeft dus vaak inderdaad met begeerte te maken, maar dat zie je bij alle drie terug, bij, bij twee zie je dat zo terugkomen. Je hebt dus ook de begeerlijkheid der ogen. En zoals je ziet, staat daarbij, hè, de, toonde de duivel, de Heer Jezus, al de koninkrijken en hun heerlijkheid. Dat heeft dus te maken met macht, met eer. Dat heeft te maken met aanzien. Nou, en dat is een verleiding voor mensen. Want ja, mensen willen, zoals ik net zei, graag wat zijn. En dan heb je dus nog de grootheid des levens. Waar de duivel tegen de Heer Jezus zei, hè, van, van boven van de tempel werp u zelf maar nederwaarts. Dat is de grootheid des levens. En ja, daar worden we als mensen ook op verzocht. Zodat we denken van, weet je, ik ben een kind van God. God is aan mijn zijde. En dan ga je als mens, omdat jij denkt, God is aan mijn zijde, ga je dingen doen. Waarvan jij denkt dat het wel goed is om te doen. Dus eigenlijk heeft dat ook weer met vertrouwen te maken. Dat is een vorm van God verzoeken. Een vorm van trots, een vorm van hoogmoed. Dat je dingen gaat doen die de Heer je eigenlijk niet gegeven hebt. Of dingen die, waarvan de Heer God het nog niet de tijd vindt dat je die gaat doen. Maar ja, jij vindt dat jij dat wel kunt. Hoogmoed, trots, Godverzoek. Heel kort was dat waar ik nog op in wilde gaan. Wanneer je die drie groepen zonde. als je daarover met de vijand van God. door het vlees in je hart in debat gaat. Ja, dan word je op een subtiele manier verleid. En dan kun je vaak allerlei redenen bedenken. Waarom je je hier niet aan Gods woord wilde houden. Nou, David zag een mooie vrouw. Batseba. En kwam tot moord en overspel. 2 Samuel 11. Lot die zag een mooi stuk land Genesis 13 vers 10. En koos dus voor de, de vlakte nabij het zondige Sodom. En toen ging het van kwaad tot erger. Zo kun je denken. Ach, ik denk niet dat God het zo bedoeld heeft. Hij zegt, het staat er wel, maar het is vast anders bedoeld. Laat ik eens in een andere vertaling kijken. En wat je ook wel hoort... Ach, Gods woord is vaak een tegenspraak. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar het wordt wel vaak aangehaald. En eentje die ik een keer tegen ben gekomen, ik had een mooi schilderij gezien. En dat ging over dat schriftgedeelte. Als ik dat schriftgedeelte lees, ja, dat lees ik wel, maar als ik nou in dat schilderij kijk... Dan zie ik dat. Als je dat nou tussen die regels doorleest, dan heb je te pakken wat God bedoelt. Dat was in een preek van iemand. Serieus. En voor je het weet, ben je dus aan het toevoegen aan Gods woord. Je bedenkt er zelf een regel bij, omdat een schilder wel iets moois had gezien en dat weer heeft gegeven. En dat is zonde. We hebben het gehad over wat zonde is. We hebben het gehad, uh, heel kort even, over soorten zonde. Maar daardoorheen ook over de vraag op welk moment iets nu zonde is. En dat is dus niet pas als je de daad begaat, maar dat is op het moment dat je gaat overwegen of er redenen zijn om het toch maar te doen. Nou, wat als je weet dat je gezondigd hebt? Of dat nou de daad is, of dat je weet ik ben in mijn gedachten verkeerd gegaan. Want die is dus net zo belangrijk. Ik ben in mijn gedachten verkeerd gegaan. De heer Jezus is voor de zonde gestorven. En ondanks dat we vergeven zijn en dat we gered zijn, mogen we met onze dagelijkse zonde bij hem komen om vergeving te vragen, om onze zonde te beleiden. 1 Johannes 1 vers 9, bekende vers, zegt, tekst staat ook op de dia, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle, alle ongerechtigheid. De Heer vergeeft de zonden en reinigt van alle ongerechtigheid. Amen.